0: Der Daimler-Podcast.
1: Dieses Mal mit der zweiten Folge unserer neuen Reihe Be a Mover. Daimler-Kommunikationschef Jakove und Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer tauschen sich über die Gegenwart, die Herausforderungen und die Zukunft des Autos aus. Ferdinand Dudenhöfer spricht zum Beispiel über die Möglichkeiten, wie SUVs kompatibler für Innenstädte sein könnten.
2: Die deutschen Autobauer haben sich ja schon mal geeinigt, die Höchstgeschwindigkeit nicht größer als 250 Stundenkilometer zu machen. Volvo ist jetzt sogar auf 180 Stundenkilometer gegangen. Das ist soziale Verantwortung, die wir haben. Premium hat auch eine Verantwortungsfunktion, modernes Premium. Deshalb glauben wir, wenn wir in so eine Übereinkunft kämen, würden wir viel von diesen die manchmal entstehen, wenn wir über SUVs brechen, wegnehmen können.
1: Er zeigt auf, warum junge Leute heute zwar älter sind, wenn sie ihr erstes Auto kaufen, aber immer noch nicht darauf verzichten wollen.
2: Früher hat man mit 18 den Führerschein gemacht und da musste dann auch der alte Käfer oder was es war, dann äh, vor der Tür stehen, dass man fahren konnte. Äh, in eine Disco gehen ohne Auto war eigentlich, hat man ihn der Freundin abgegriffen, war ein. Äh, Das ist heute nicht mehr ganz der Fall. Äh, da muss man ein schickes Handy oder irgendwas äh, haben, um dann die Freundin zu gewinnen. Aber was wir feststellen ist, sobald junge Menschen in Familien sind, zusammenleben, mit Kindern dann zusammen sind, dann steigt eminent der Wunsch nach Fahrzeugen, denn dann geht man auch mal Windel einkaufen und muss
1: große Päckchen äh, packen, dann kann man immer alles mit dem Fahrrad holen. Und er erklärt, wie die jüngere Generation zu Elektroautos steht.
2: Elektroauto hat Tesla sehr stark angetrieben, weil Elektroauto muss ja auch emotional sein. So ein Müsli-Auto bringt uns nicht weiter. Aber wir sehen, dass batterieelektrischen Fahrzeugen äh, die jüngeren Leute deutlich interessierter sind und wir glauben auch, dass das äh, in der Zeit mitgeht und für diese Elektroautos sind auch diese Abos über die wir gesprochen haben über diese Leasingprodukte sehr interessant weil viele die aus dem Verbrenner kommen die sind unsicher in die neue Technologie zu gehen die wissen nicht wie die Haltbarkeit ist wie die Batterie äh, in fünf Jahren aussieht oder in sechs Jahren aussieht und da sind diese Produkte äh, dass man das Fahrzeug nutzt ohne jetzt Eigentümer zu sein ideal
1: als Großkonzern mit tausenden Mitarbeitern auf der ganzen Welt sind wir uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst in den BMW Mover-Gesprächen unterhält sich Daimler-Kommunikationschef Jörg deshalb mit Menschen, die etwas bewegen und die Gesellschaft voranbringen wollen, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen, aber auch um andere zu inspirieren, sich ebenfalls zu engagieren und aktiv Positives in die Welt zu bringen.
0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Beer-Mover-Talk. Ich spreche heute mit einem Mann, der wie kein Zweiter über die Automobilindustrie Bescheid weiß, der sich mit allen Tücken, Tricks und allen Untiefen, aber auch Höhen der Automobilindustrie auskennt. Der Fachmann schlechthin in der Bundesrepublik für alle Fragen rund ums Auto und Zukunftsperspektiven. Herzlich willkommen, Professor Dudenhöfer. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind immer noch Leiter des k instituts in Duisburg. Das ist sozusagen nicht nur Ihr Hobby, sondern auch Ihre Passion. Und da haben Sie uns neulich mit einer interessanten Studie überrascht, würde ich sagen. Sie haben nämlich gesagt, die SUVs, sind gar nicht so groß, wie man immer annimmt und sind gar nicht die Stadtpanzer. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Was wir gemacht haben, sind einfach, wir haben die Zulassungsdaten ausgewertet von Deutschland und äh, die äh, natürlich kombiniert mit den Maßen von den SUVs. Und dann sieht man, dass äh, viele kleine SUVs, das ist ja momentan äh, der Trend, dass man von oben nach unten gegangen ist, äh, meinetwegen bei VW, Tiroc oder noch äh, drunter bei kleineren Maßen oder bei Mercedes jetzt ein GLA und ähnliches. Und äh, diese Großen, die spielen immer weniger eine Rolle. Also diese Großen oder wir sagen manchmal auch Dickschiffe dazu, äh, die sind zwar zu sehen, aber sie machen weniger als 5 Prozent aus. Und im Schnitt ist der SUV im Prinzip äh, das, was früher äh, die Limousine war. Also es ist ein Fahrzeug für die breite Masse der Bevölkerung.
0: Warum gibt es diese Dickschiffe, wie Sie sagen, auf den deutschen Straßen noch? Das sind ja eigentlich Autos, die für den amerikanischen oder den chinesischen Markt konzipiert worden sind. Warum gibt es die eigentlich auch noch in Deutschland?
2: Ich glaube, das liegt so ein bisschen an den Autobauern. Was man machen könnte, wäre nach unserer Einschätzung, dass man sich überlegt, abspricht in so einer Art Kartell, was erlaubt ist, Normierungskartell, dass man sagt, okay, man lässt die großen Fahrzeuge in Europa oder in Deutschland einfach weg. Also so ein Mercedes GLS oder ein BMW X7 oder Audi Q8. Das sind alles Fahrzeuge, die haben halt große Maße. Bei denen hat man gute Erträge, das wissen wir. Und die sind natürlich besonders in Amerika und in China geschätzt. Man kann sie für die Konsumenten dort bauen, denn dort liebt man das. In Deutschland, in unseren Großstädten, äh, erzeugt man eher Provokation damit. Ähm, von daher wäre es eine Überlegung. Die deutschen Autobauer haben sich ja schon mal geeinigt, die Höchstgeschwindigkeit nicht größer als 250 Stundenkilometer zu machen. Volvo ist jetzt sogar auf 180 Stundenkilometer gegangen. Das ist soziale Verantwortung, die wir haben. Premium hat auch eine Verantwortungsfunktion, modernes Premium. Deshalb glauben wir, wenn wir in so eine Übereinkunft kämen, würden wir viel von äh, diesen Aggressionen, die manchmal entstehen, wenn wir über SUVs sprechen, wegnehmen können.
0: Weil ich ein gestehen muss, dass ich begeisterter GLS-Fahrer bin, und dieses Auto sehr schätzen gelernt habe, auch als einen großen Reisewagen, wo man viel mitnehmen kann. Kann man nicht einfach auch an die Vernunft dieser Fahrer appellieren? Kann man machen, kann man probieren. Und da helfen sicherlich
2: auch Fahrerassistenzsysteme oder teilautonomes Fahren, wenn man in den Städten unterwegs sind. Aber es ist einfach so, wenn man die Städte in Deutschland betrachtet, und das sind ja oft die Fahrradfahrer, die sich sehr unter Druck fühlen durch die großen Fahrzeuge und Fahrzeuge in unseren Städten sind eben Parkplätze oft Mangelware. Und wenn dann ein großer SUV am Parkplatz steht und die normalen Parkplätze so wie sie bei uns ausgemessen sind, hat halt der Gegenüber oder der Nebendran wenig Platz, um aus dem Fahrzeug auszusteigen. Also wenn man Fahrzeuge hätten, die automatisch einparken, da würde das Problem bei den anderen, den Kleinwagenfahrern, sicherlich nicht so ins Gewicht schlagen. Bleibt das Problem, wenn Kinder in der Stadt unterwegs sind, über den Zebrastreifen gehen oder unter dem Auto vor oder neben dem Auto vorlaufen oder wenn die Fahrradfahrer unterwegs sind. Wir haben eine große Welle mit Fahrrädern in unseren Städten und es ist wichtig, das zu unterstützen. Und von daher sind übergroße Fahrzeuge sind dort äh, Punkte, die äh, negative Assoziationen auslösen und das sollte man überlegen, wie man das äh, einigermaßen befrieden kann. Ich glaube nur mit besser fahren und einen guten Vorsatz wird nach meiner Einschätzung nicht reichen.
0: gibt es ja einen interessanten Trend. In den vergangenen Jahren hat man öffentlich immer gehört, immer weniger junge Leute hätten eine Neigung zum Autofahren, würden später den Führerschein machen. Ich habe ihn mit 17 Jahren schon gemacht, damals mit 18 abgeholt, die Pappe. Ähm, sehen Sie, dass sich der Trend umgekehrt hat, vielleicht auch beflügelt durch Covid-19?
2: Also zuerst glauben wir, dass äh, diese... Äh, Ergebnisse, die früher mal erarbeitet worden sind, dass man Umfragen gemacht hat äh, unter äh, Menschen, wollen sie morgen noch Auto fahren, brauchen sie noch ein Auto? Und da kamen die Ergebnisse, äh, die jungen Leute wollen keine Autos mehr, sie machen keine Führerscheine mehr, äh, sie fahren alle nur noch mit Fahrrädern, mit Bus und Bahnen. Das war objektiv falsch. Die Fakten sprechen dagegen. Wir beobachten seit Jahren äh, die Fahrzeugdichten und die Fahrzeugbestände in Deutschland und sie steigen. Und sie steigen nicht nur in Deutschland, sie steigen übrigens auch in deutschen Großstädten. Also in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, in München, überall sind jedes Jahr mehr Fahrzeuge auf der Straße und die Relation Einwohner zu äh, Fahrzeugen steigt über 500, 600. In Berlin ist es ein kleiner, aber auch dort haben wir Steigerungsbewegungen gesehen. Also ich glaube, das war falsche Information. Es war falsche Fakten, die man äh, gemacht hat. Ähm, wir sehen, dass sich das ändert, äh, dass es weitergeht. Und äh, was man auch sieht, ist äh, dass äh, sich vielleicht der Eintritt zum Fahrzeug Besitz so ein bisschen geändert hat. Früher hat man mit 18 den Führerschein gemacht und da musste dann auch der alte Käfer oder was es war, dann äh, vor der Tür stehen, dass man fahren konnte, äh, in eine Disco gehen, ohne Auto war eigentlich, hat man ihn der Freundin abgekriegt, war langweilig. Äh, das ist heute nicht mehr ganz der Fall. Äh, da muss man ein schickes Handy oder irgendwas äh, haben, um dann die, äh, die Freundin zu gewinnen, äh, aber was wir feststellen ist, sobald äh, junge Menschen in Familien sind, zusammenleben, mit Kindern äh, dann zusammen sind, äh, dann steigt eminent der Wunsch nach Fahrzeugen. Denn dann geht man auch mal Windeln einkaufen, und muss große Päckchen äh, packen, dann kann man immer alles mit dem Fahrrad holen. Also es geht Stück für Stück nach oben. Also diese früheren Untersuchungen, die wir gemacht haben, ich glaube, die waren nicht überall richtig, die waren falsch. Man hat ein falsches Bild gemalt. Auto wird in der Zukunft die Gesellschaft prägen und mit Covid-19 und den Gefahren, die wir da heute sehen, sind wir sicher, dass es eher verstärkt wird, als weniger wird. Auch die ganzen Carsharing-Experimente sind nach unserer Einschätzung wenig geglückt. Auch die ganzen Mitfahrgelegenheiten sind wenig geglückt. Wir glauben, dass... Man, äh, wie bei äh, anderen Dingen, ein Fahrzeug äh, hat 24 Stunden zur Verfügung, eine Monatsrate dafür bezahlt, außer äh, Benzin- oder Treibstoffkosten, sind äh, äh, Produkte, die für junge Menschen interessant sind und bin überzeugt, dass das den Weg in die Zukunft bringt, auch für Autos.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass bei den jüngeren Fahrzeughaltern der Trend zum Elektroantrieb geht? deutlich mehr als bei den Älteren?
2: Ja, man ist neugierig, ganz klar. Und äh, muss man auch sagen, äh, Elektroauto hat Tesla sehr stark angetrieben, weil Elektroauto muss ja auch emotional sein. So ein Müsli-Auto bringt uns nicht weiter. Äh, aber wir sehen, dass bei den äh, batterieelektrischen Fahrzeugen äh, die jüngeren Leute äh, deutlich interessierter sind. Und wir glauben auch, dass das äh, in der Zeit mitgeht. Und für diese Elektroautos sind auch diese Abos, über die wir gesprochen haben, über diese Leasingprodukte, sehr interessant, weil viele, die aus dem Verbrenner kommen, die sind unsicher in die neue Technologie zu gehen, die wissen nicht, wie die Haltbarkeit ist, wie die Batterie äh, in fünf Jahren aussieht oder in sechs Jahren aussieht und da sind diese Produkte, äh, dass man das Fahrzeug nutzt, ohne jetzt Eigentümer zu sein, ideal.
0: Wenn ich es richtig sehe, ist im Moment das erfolgreichste Elektroauto auf dem deutschen Markt der Renault Zoe, der verkauft sich wie geschnitten Brot, wird mir von den Kollegen von Renault gesagt. Ist das das richtige Auto für den deutschen Markt, insbesondere für die Innenstädte?
2: Also ich glaube, wir werden Kleinwagen sehen, aber wir werden diesen Trend zu SUVs, den werden wir nicht brechen. In Deutschland haben wir so mehr als 34 Prozent der Neuwagen sind SUVs, das wird steigen. In der Schweiz ist man bei 45, in Amerika deutlich über 50, in China hat man auch hohe Raten, in Österreich ist es deutlich höher. Also der SUV ist eigentlich nicht mehr wegzudenken und deshalb sind in der Zukunft sicherlich Elektroautos oder SUVs als Elektroautos spannende Produkte oder spannende Fahrzeuge, die in den Markt kommen und diese Themen mit der Ladeinfrastruktur ist in Städten oft ein Problem, wenn man in Mietwohnungen ist. Wenn man ein eigenes Haus hat, da hat man die Wallbox, da ist das Problem nicht so groß. Das wird verbessert und von daher glauben wir, dass Stück für Stück mit auch Premium-Fahrzeugen bei jungen Leuten die Elektromobilität nach vorne geht.
0: Da stellt sich sofort die Frage, was ist mit Plug-in-Hybriden? Ist das sozusagen die Brückentechnologie, mit der wir leben können, wenn die Leute ihnen dann tatsächlich auch als Hybriden fahren und aufladen und nicht nur den Verbrenner nutzen?
2: Jetzt äh, bin ich schon ein Typ, äh, der äh, weniger an äh, diesen Plug-in äh, glaubt. Äh, für mich ist es immer so ein bisschen Hosenträger und Gürtel gleichzeitig und ich bin sicher, entweder Hosenträger oder Gürtel reicht aus. Äh, von daher äh, ist es besser, schneller in das reine Elektroauto zu gehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, glaube ich, dass Autobauer auch reine Elektroauto-Plattformen machen und nicht mehr so Kompromissplattformen, wo man mal einen Verbrenner einbaut und mal eine größere Batterie, äh, sondern der Weg wird sein, null Emissionen und den kriege ich einfach mit dem Plug-in-it hin. Äh, diese Reichweitenangst und diese Zeit, schneller zu tanken, bei dem Hybrid, das sind Vorteile, aber ich glaube, die sind begrenzt, denn Batteriereichweiten gehen hoch. Ich habe gelesen, der EQS soll 700 Kilometer Reichweite haben. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da sind dann die Themen wie Ladezeiten weniger ein Problem, denn das Auto hängt dann über Nacht an der Steckdose.
0: Okay, wir basteln übrigens auch schon an einem Auto mit 1000 Kilometern, Aber das hat sicherlich noch seine seine Zeit, bis das auf den Markt kommt. Ja. Herr Professor Dunhöfer, Sie haben sich ja lange im universitären Milieu rumgetrieben, an verschiedenen Hochschulen. Sie arbeiten immer noch wahnsinnig viel. Und mich interessiert gerne, was Sie für einen Antrieb haben, warum Sie das machen und warum Sie auch immer noch gerne sozusagen den Diskurs und auch den Streit, den guten Streit suchen mit guten Argumenten. Warum machen Sie das?
2: Schauen Sie, ich dürfte Hochschullehrer sein. Und das ist der schönste Job, den der liebe Gott äh, vergeben kann. Denn da dürfen Sie wirklich machen, was Sie wollen. Da brauchen Sie kein Hobby
0: und erst recht keinen Urlaub. Also Urlaub wird da wirklich langweilig. Jetzt haben Sie auch sich ins Kongressmilieu bewegt. Ähm, Sie haben ja in Bochum und auch in China Kongresse an den Start gebracht. Wie groß ist die Herausforderung für Sie, das jedes Jahr wieder so hinzukriegen? Dieses Jahr ist ja nur mit Covid eben... Sagen wir, sehr eingeschränkt möglich gewesen. Wie sieht das fürs nächste Jahr aus?
2: Das ist ein großes Problem bei uns. Das sehen wir. Wir hatten Glück, ja, das ks in diesem Jahr. Das war kurz bevor diese Corona-Welle ist. Aber bei uns ist natürlich, wir sind mit sieben Mitarbeitern, die das mit betreuen, eine schwierige Zeit, wo man schauen muss, dass man durch diese Zeit kommt. Wir haben mit. Herrn Kalenius und mit äh, Herrn Yoshino äh, am 21. September ein Datum, wo wir ein Gespräch machen, was wichtig ist in dem Ko äh Konferenzformat haben wir, vor zwei Tagen haben wir die Information gekriegt, dass der Nobelpreisträger wegen Reisebeschränkungen nicht kommen kann. Wir haben jetzt das für fürs nächste Jahr in den Mai geschoben. Also wir suchen sehr gut oder so gut wie möglich mit der Situation zurechtzukommen. China mussten wir in dem Jahr ganz ausfallen lassen. Also keine einfache Zeit, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
0: Gut, das ist auch meine Frage für die Zukunft. Beim Bia Be Be Mover gucken wir ja gerne mal in die Zukunft, positiv in die Zukunft. Wie sehen Sie die Zukunft der Mobilität, wenn Sie so in die nächsten Jahre gucken?
2: Also ich glaube, momentan ist der Umstieg in die Elektromobilität, da brauchen wir zehn Jahre und das wurde ganz große Thema, ist äh, dann äh, Car-IT, also die das intelligente Auto. Und dieses intelligente Auto, auch da muss man sagen, hat Tesla viel vorgelegt mit äh, seiner Steuerung, mit seinem Chip, den er gebaut hat, wird äh, den Menschen sehr viele Freude machen. Ich glaube, die individuelle Mobilität wird die Menschen wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft weiter nach vorne bringen. Das sieht man in China, das sieht man in Amerika. Und überall dort, wo der Wohlstand sehr, sehr schlecht ist, gibt es kaum individuelle Mobilität. Also individuelle Mobilität bei uns sind 80 oder 85 Prozent unserer Bewegungen, Personenkilometer, sind Bewegungen, die wir mit, individuell, mit unserem Auto machen. Fahrräder kommt ein bisschen dazu, aber das wird nicht ausreichen. Von daher bin ich von überzeugt, dass die individuelle Mobilität eine große Zukunft hat. Sie muss sich nur
0: an die Gesellschaft anpassen. Und eine Abschlussfrage: Was wünschen Sie sich für die Sommerferien?
2: Also Sommerferien, dass es wieder so bleibt, wie es jetzt ist, denn dann kann man immer in der Ruhe unten spazieren gehen und das ist wunderschön das Ruhrgebiet.
0: Okay, Professor Dunhöfer, herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Realität.
2: Ich bedanke mich. Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Danke.
1: Das war die zweite Folge unserer Reihe Be a Mover mit Daimler Kommunikationschef Jörg Hove und Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Wir gehen damit in eine kleine Sommerpause und bereiten für euch die dritte Headlight Staffel vor, die im Herbst beginnt. Wenn ihr dazu Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcasts daimler.com. Bis zum Start der dritten Staffel versorgen wir euch zwischendurch hier mal mit der ein oder anderen Sonderfolge. Klickt euch außerdem bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO-Podcast mit Martin Daum.